0: Assalamualaikum teman-teman. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di SKB Audio Site bersama saya Anisa dan saya Wening. Kami berdua, duo al. Eh, Wening, hari ini kita kedatangan tamu spesial loh. Wah, siapa sih? Gimana? Penasaran, penasaran banget. Apa penasaran aja? Siapa sih Nis? Jadi makin penasaran deh aku Jadi beliau ini adalah salah satu dosen UNES yang merupakan alumni UNES
1: Wah, keren banget! Kembali untuk mengabdi
0: nih ya Oh ya kamu udah tahu belum? Kalau beliau juga punya fakta-fakta keren lainnya loh Wow, apa tuh? Kasih tahu dong Beliau ini merupakan presiden mahasiswa BMKM UNES tahun 2014 Wah, mantap! Beliau juga merupakan ketua FKIF UNES tahun 2012 Wih, keren Beliau melanjutkan studi S2 di Fisika UGM loh Mantap, hebat banget Menjadi Staf ahli DPRD tahun 2016 Oh uh, mantap Dan sejak tahun 2019, beliau menjadi dosen IPA terpadu di UNES hingga saat ini Kok oh, keren banget sih? Siapa sih ya orangnya? Langsung aja yuk kita panggil orangnya Kayaknya teman-teman yang lainnya juga udah pada kepo nih siapa orangnya. Yaudah yuk, langsung aja daripada tambah penasaran. Langsung aja, beliau adalah...
2: Bapak
1: Prasetyolis Tiaji.
2: Selamat sore semuanya.
1: Waalaikumsalam. sore, Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Pak Pras?
2: Alhamdulillah, sehat. Gimana nih, Anissa sama Wening? Saya juga?
1: Alhamdulillah, Pak.
2: di rumah ini ya berarti ya?
1: Iya Pak, di rumah. Bapak sekarang posisi di mana Pak?
2: Saya lagi di kampus ya, karena kan kalau selama pandemi ini dosen itu ada tiket begitu. ya tiga hari dalam satu pekan, ini saya catatnya tiket dari selasa ini. Gitu. Jadi ini di kampus.
3: Agendengnya apa aja nih Pak kalau di kampus?
2: Ya kalau di kampus lebih ke persiapan kuliah semester depan sih Misalkan membuat RPS, ya, rencana pembelajaran, terus media pembelajaran Kayak video-video gitu kan Jadi kalau kalau daring itu kan kita harus nyiapin ya Dosen harus nyiapin media pembelajaran yang kira-kira tidak memberatkan mahasiswa Kalau setiap hari pakai Zoom gini kan kuota mahasiswa kan tekor gitu ya Kasihan jadi kita siapin video-video pembelajaran gitu ya kita nyiapin itu terus nyiapin bahan ajar juga terus ini juga saya ditugasi untuk bikin jadwal ya jadwal semester gasal pan begitu terus kemarin juga nyiapin anak-anak IPA -anak yang mau kredit transfer ya kuliah di Kasarsat University Thailand jadi walaupun kuliah daring karena pandemi jadi kuliah daring tapi mereka merasakan atmosfer Akademik di Thailand ya, gitu. karena mahaswanya di rumah jadi yang ngurusi syarat-syaratnya kan ya harus dosen gitu untuk gitu. agar bisa segera mengikuti kuliah di sana, tuh mungkin ya. ya, itu kiatnya itu sih paling kalau di kampus ya, ya setiap hari ada kegiatan lah. Gitu.
1: Oh ya, bapak kan anak UNES nih ya pak, alumni UNES ya pak. dulu jurusan apa ya pak
2: saya jurusan fisika
1: mipa okay. fakultas Nipa. fakultasnya Anissa nih
3: iya dong
2: oh Anissa itu. juga mipa ya, ya, ya jurusan apa Anissa
3: di fisika prodi nya pendidikan fisika
2: pak oh pendidikan fisika saya juga pendidikan fisika sama berarti ya iya nggak kuliah di pendidikan fisika <laughs>
3: Alhamdulillah
1: oh, sih. Bertahan. Oh, masih bertahan.
2: Masih <laughs> iya. bertahan. Semoga bertahan sampai lulus bisa lanjut studi juga ya. Amin.
1: Amin. Bisa dong, Pak, ceritain gimana sih sejarah singkatnya awal karir Bapak di UNES sebagai mahasiswa hingga sekarang jadi dosen, Pak? Kayaknya seru deh.
2: Oh, karir gitu ya. Kalau saya sih yeah. menyebutnya jangan karir lah, terlalu serius gitu. ini aja, Apa dong, Pak? Uh, kalau karir itu kan ya serius uh, nanti naik-naik gitu kan jabatan dan sebagainya Seperti itu. kalau saya cenderungnya lebih ke pengalaman aja gitu ya iya
1: siap-siap pengalaman
2: ya jadi saya masuk kan 2010, saya masuk UNES ya. 2010 awalnya saya tidak uh, masuk UNES itu tidak menjadi pilihan saya yang pertama ya
1: Jadi, yang pertama di mana Pak, kalau boleh tahu Pak?
2: Nah, <laughs> jadi saya itu memang Ingin uh, masuk di jurusan kedokteran <laughs> Jurusan kedokteran Jadi dokter begitu ya Saya itu daftar kedokteran itu ke Kalau nggak salah itu 6 kampus ya 6 kampus, UNDIP, UGM, UI, UNS Terus Unsut, Kemudian UIN Syarif Bidayatullah Tapi dari ke 6 itu tidak ada yang lolos. takdirnya tidak lolos begitu. -gitu. Nah, kemudian select saya tuh dulu ya ya lumayan kalau di dari segi peringkat di kampus itu ya lum eh di sekolah itu lumayan lah, maksudnya bisa masuk paralel 10 besar bisalah, biasanya peringkat 5, peringkat 7 gitu. Tapi nggak bisa peringkat 1. Ya kalau di kelas ya peringkat 2, peringkat 3. Jadi, ya saya merasa bisa masuk ikut trend gitu. Cuma ya ternyata takdirnya nggak di situ. tadinya nah, itu, jadi saya sempat agak agak down juga gitu. Teman-teman saya sudah diterima gitu kan, saya belum diterima sendiri karena saya seleksi seleksi itu kan kedokteran terus nggak lulus. Nah, kemudian saya seleksi terakhir itu ada jalur namanya SPMB Nusantara itu jalur hanya dibuka ke 8 universitas, 8 universitas termasuk UNES. Nah, saya daftarnya itu pendidikan fisika. pilihan fisika, Alhamdulillah lolos, lolos, karena sebenarnya kalau fisika saya suka fisika fisika nilai fisika di SMA juga bagus lah alasan sama biologi nah, cuma, ya karena memang pengennya tim dokter tadi kemudian lolos nah kemudian terakhir, di jalur terakhir itu namanya SBMPTN SNMPTN SNMPTN itu dulu jalur terakhir yang yang itu yang murah paling murah begitu, itu saya daftar ke dokteran UNS gitu pilihan pertama, pilihan kedua pendidikan fisika UNES, saya diterima lagi untuk kedua kali di pendidikan fisika UNES, heh, gitu. <gitu> berarti kan memang takdirnya saya di situ, akhirnya saya masuk UNES itu, nah cerita saya masuk UNES itu saya ee, awalnya memang tidak punya niat untuk aktif organisasi. Organisasi yang sifatnya sosial politik itu belum. Tidak punya niat ya karena memang saya di SMA itu sudah sering ikut OSIS, begitu, ikut PMR, ikut ya organisasi banyak lah gitu. Ikut SKI juga, rockis Jadi saya tidak punya niatan untuk masuk organisasi yang sifatnya sosial politik seperti DEM itu enggak enggak gitu ya. Kemudian saya Uh, semester satu ya biasa ikut makrab gitu teman-teman semua pernah ikut makrab ya makrab ikut orientasi jurusan begitu ya kemudian saya uh, apa ikut hima awal semester 2 itu ikut hima sama ikut FT gitu, gitu. FT ikut hima kemudian setelah ikut hima itu saya jadi ketua ospek jurusan ospek jurusan itu apa kalau di fisika namanya viskositas ya, iya ya, ini saya. Iya pak
1: betul. Nah,
2: saya dulu ketua viskositas. Biasa, kebayang ya kalau ketua viskositas itu kan dikenal apa ya? Yeah, iya nggak sih? Iya. Yeah. Nah, <laughs> no. Dikenal apa? Dikenal mabaya. Sama ketua lingkar fisika ya, yeah? LF.
1: Lintas fisika.
2: Lintas fisika ya. Yeah. Nah, ketua lintas fisika juga dikenal maba gitu kan. Ya karena memang tampil terus gitu kan. Nah terus saya diminta. Uh, kemudian semester 4 itu saya diminta oleh teman-teman uh, untuk maju di Hima, HIMA Fisika nah, Kemudian tapi uh, di sisi lain ketua FKIP ketua sebelum saya Mas Tulus namanya, Pak Tulus begitu, Meminta saya untuk jadi ketua FKIP Ini gitu, gitu. saya gimana gitu kan bingung Akhirnya karena karena musyawarah FKIP itu lebih dulu daripada FISIKA gitu ya. Jadi ya, saya jadi kepala FKIP dulu. Jadi kemudian pendaftaran berkas ketua hima itu saya tarik Nggak jadi. Nggak jadi ketua Jadi saya jadi kepala FKIP itu, jadi nah, itu kemudian saya aktifnya selain ketua aktif itu di semester 4 itu saya aktif di DPMF Nipa. DPM Nipa nah, diminta oleh ketua DPMF Nipa, yaitu Mbak Betty itu untuk yuk gabung, gitu, ya, ikut rekrutmen juga gitu, saya ikut dan di situ saya belajar sosial politik di DPM Nipa itu. DPMF Nipa kemudian semester 6 itu ada uh, mau semester 6 ya pemirah ketua bem ipa gubernur bem Nipah itu saya diminta teman-teman untuk maju maju gubernur ipa tapi saya uh, tidak jadi ya, tidak jadi ya kalah sama mas Danang namanya dari dari prodi ipa saat itu nah, jadi saya ya calon pengembira aja sih jadi tidak tidak menang begitu ya kemudian uh, mulai semester itu kemudian saya diminta untuk masuk bmkm saya ikut pendaftaran bmkm saya dulu di Kementerian Dalam Negeri gitu, di kabinetnya Mas Mahmud Kancahyo ya. Sebelum saya kan Mas Mahmud Cahyo. Kemudian mau akhir semester 7 ya, mau semester 8 itu saya diminta teman-teman untuk maju di presiden mahasiswa. Ya, sudah saya maju aja. Ya karena ada teman-teman yang dukung ya sudah begitu. Padahal saat itu saya sudah uh, ini sudah konsultasi topik skripsi saya itu. Semester 7 akhir itu sudah konsultasi topik skripsi. sama Pak Hadi, tahu Pak Hadi ya? Pak Hadi Santoso, Pak Hadi Sunt hmm. Sus Susanto, Pak Hadi Susanto oh, sudah pensiun beliau. <tuk> Pak Hadi Susanto, saya sudah itu sudah deal mau jadi peminming begitu, tapi kemudian saya maju prema dan jadi begitu yang belalah jadi gitu. Saya pengennya nggak jadi sebenarnya, <tuk> karena nanti saya nunda lulus, lulusnya. Tapi eh, takdirnya saya jadi begitu sehingga saya tidak melanjutkan skripsi lagi, karena memang fokus di bem. Nah, kemudian baru semester 9 itu saya lulus. Semester 10 saya lulus. Semester 9 saya baru mengurus skripsi. Saya maju ke Pak Hadi lagi, terus jadi pembimbing juga Pak Sugianto. Pak Hadi juga jadi pembimbing kedua. Masih mau, itu walaupun saya PHP gitu kan. Jadi awalnya ngelobi terus nggak jadi gitu, lama nggak. temu, Alhamdulillah ya kemudian saya lulus semester 10 ya kalau saya lihat skripsi saya itu ya tidak lama ya biasa skripsi yang nah cuma pengembangan media Android ya. saat itu kan baru hangat-hangatnya Android ya tidak lama mengerjakan skripsi itu paling sekitar mungkin kalau mengerjakan penelitiannya mungkin 4 bulan saja Alhamdulillah saya lulus nah lulus setelah lulus itu saya diminta untuk uh, karena di, PEM, di bem di itu kan kita punya memaksimalkan jaringan kita punya jaringan begitu alhamdulillah saya diminta di komisi komisi Dprd J jawa tengah begitu ya ketika di provinsi jawa tengah di komisi e itu untuk bantu di tenaga ahli tenaga ahli itu lebih ke konten uh, ya ini membahas tentang isu-isu strategis di Komisi E. Komisi E itu lebih ke pendidikan, pendidikan dan kesejahteraan begitu ya, kesehatan, pendidikan di sana. Jadi saya di situ jadi tenaga ahli begitu selama enam bulan. Sambil saya menyiapkan S2. Dan karena saya memang pengen S2, jadi saya sudah minta izin orang tua untuk S2. Sudah saya menyiapkan S2, terutama di bahasa Inggris. Akhirnya saya menyiapkan S2 saya tuh mendaftar S2 pertama kali itu di Jerman Jerman di Stuttgart University saya TOEFL saya saat itu 507 ya 507 walaupun syaratnya 550 sebenarnya kalau luar negeri tapi saya paksakan saya setelah tes TOEFL itu saya daftar Jerman dan Alhamdulillah tidak diterima jadi dari Dari tujuh reviewer itu yang mengasesi saya itu dua atau berapa ya? Ya yang 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 pokoknya sebagian besar tip menolak saya gitu dengan reviewer berkas S2. Saya nggak diterima, terus saya daftar UGM itu, daftar UGM, terus saya diterima di UGM. Gitu. Alhamdulillah ya, nah, diterima di UGM. Kemudian di UGM saya uh, ikut organisasi juga, ya dipaksa juga awalnya diminta untuk ikut organisasi. saya diminta memilih senior-senior sih senior saya itu, ya mungkin karena awalnya ada ada branding presma gitu, ya sudah, kan jarang ya S2 mau organisasi gitu kan kebanyakan kan pengennya pengennya akademik fokus, ya sudah saya akhirnya ikut himpas itu, saya ditawari mau ikut HMP apa himpas, HMP itu himpunan bahasa pasca, BEMnya pasca lah kalau himpas itu rohis rohisnya pasca, akhirnya saya, saya di rohis saja, ya saya Semester 2 itu sudah di, dipilih jadi ketua Rohis Pasca Himpas UGM itu. Sepasca UGM. Gitu sih. Kemudian saya lulus S2. Nah, pas S2 ini ada pengalaman menarik. Jadi saya itu menikah sebelum lulus ya. Menikah sebelum lulus. Dan ketika S2 itu saya alhamdulillah dapat beasiswa ongoing ya. Jadi tidak daftar dulu tapi tidak daftar beasiswa dulu baru sekolah, tapi sekolah dulu baru beasiswa. dan saya izin sama orang tua untuk menikah gitu kalau dapat saya dapat beasiswa jadi saya dapat beasiswa saya menikah dan biaya hidup pernik biaya hidup saya dengan istri saya itu pakai uang beasiswa itu <laughs> gitu. ya biaya hidup ya living cost nya itu ya saya hemat-hemat begitu ya di riset saya hemat-hemat untuk untuk apa menikah begitu ya untuk menikah dan biaya hidup begitu. kemudian lulus lulus saya lulus dan lulus itu saya melamar pekerjaan banyak begitu ya saya nyebar lamaran begitu saya juga ikut seleksi beberapa kampus belum diterima dan kemudian saya dipanggil di Universitas eh itu teknologi Telkom Purwakerto nah, saya di situ di situ di WA saja di WA sama dosen saya sana nggak tahu dapat nomor saya dari mana kan saya diminta untuk ngajar ke sana Awalnya dosen lepas, dosen luar biasa begitu, kemudian dia jadi dosen tetap. Nah, ini uniknya kalau teman-teman aktif di BEM ya. Jadi ketika saya beasiswa S2 itu saya mendapatkan rekomendasi dari dosen. Nah, dari dosen itu terutama saat itu saya mendapat rekomendasi sama Pak Rektor langsung, Pak Rektor langsung. Nah, jadi terima kasih Pak Rektor sudah ngasih rekomendasi saya S2 begitu ya. Nah, itu saya dapat rekomendasi. Jadi setelah lulus Saya selalu ke Pak Rektor, saya dapat rekomendasi pada tangan begitu dan sama satunya Profesor dari Fisika. Itu keunggulan, kita punya jaringan ya kalau kita ikut organisasi. Kemudian di Telkom itu saya 6 bulan, satu semester di sana, dan kemudian ada lowongan PNS di UNES. Gitu. Saya juga di Japri sama Pak Dekan Mipa saat itu, namanya Prof. Darmin. Ada lowongan begitu saya di Japri lewat via Facebook. message Facebook Mas Aji, manggil saya Mas Aji, daftar UNES ya, kemudian saya mendaftar, kemudian diterima, dan sampai sekarang saya di UNES, begitu jadi di dosen IPA terpadu, begitu ya, karena memang lowongannya di IPA terpadu, bukan di fisika, kalau tanya kenapa kok nggak di fisika, itu mungkin ya, mungkin nggak singkat, malah panjang sekali, maaf.
1: Nggak apa-apa Pak, sekalian pengalaman buat kita, sangat uhuh ya Nuha pengalamannya menarik
3: sekali sampai sangat ya, ke, 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 ke Jerman dulu yang awalnya mau di kedokteran uh, uh, ngomong-ngomong tentang organisasi dan uh, ya organisasi itu kan awalnya Bapak tuh gak ada keinginan buat ikut terjadi organisasi yang sosial, sosial politik seperti itu, terus akhirnya lo memilih buat masuk uh, ke organisasi-organisasi dimulai dari 5 FK lalu selanjutnya itu, tapi uh, dari uh, sejak kapan sih bapak tuh mulai kenal apa itu manajemen waktu dan gimana cara bapak tuh kenalnya
2: ya jadi kalau manajemen waktu ya manajemen waktu sebenarnya setelah tidak sadar itu kita sudah melakukan manajemen waktu dari kecil dari ya kalau teman-teman Teman-teman apa dan teman mahasiswa itu ketika anak-anak itu kan semuanya sudah sudah melaksanakan manajemen waktu. Kapan main, kapan nonton TV, kapan belajar gitu. Bahkan kita diminta orang tua untuk belajar dari janji-janji. Itu kan sebenarnya kita sudah belajar manajemen waktu. Cuma kalau tentang terkait dengan teori, teori manajemen waktu itu saya baru pelajari itu ketika uh, mahasiswa Ketika mahasiswa semester 1 itu kan maba biasanya kan ikut sekolah-sekolah gitu ya, sekolah-sekolah organisasi. Nah itu ada materi manajemen waktu di sana. Nah itu secara teoritis begitu, tapi sebenarnya secara aplikasi itu dari kita kecil itu sudah sudah terlatih sebenarnya manajemen waktu dan setiap orang itu punya strategi masing-masing terkait dengan bagaimana memanage waktunya. Begitu sih jadi Ya kalau secara teoritis ya saya dapatnya itu ketika mahasiswa ketika mahfa itu dapat dapat teori tentang macam itu. Itu Anissa.
3: Jadi kayak selanjutnya tuh udah uh, otomatis uh, apa ya kayak ter, ter ter terselang teradakan di diri ya jadi ya. kayak otomatis. kita udah lakuin itu gitu tanpa apa ya di luar kesadaran
2: kayak gitu ya. Ya, sebenarnya waktu kecil kan kita sudah sudah melakukan. Cuma pertanyaannya apakah manajemen uang yang kita kita lakukan itu sudah efektif dan efisien apa belum? Itu kan pertanyaannya. Cuma secara uh, apa namanya? aplikasi manajemen waktu itu sebenarnya sudah dilakukan kan dari kecil itu kan sudah teman-teman sudah melakukan semua. Cuma Pertanyaannya efektif apa efisien itu yang perlu kita kaji
1: Masih tentang manajemen waktu nih Pak Bapak kan juga menjadi ketua FKIF di UNES tahun 2012 Terus Bapak juga menjadi presma nih di BEM KM UNES tahun 2014 Bagaimana sih Bapak memanajemen menjadi ketua FKIF dan juga uh, bem dan presma bemkam Unes, terus ditambah dengan kuliah dan kegiatan-kegiatan lain. Bagaimana cara Bapak manajemen waktunya?
2: Ya, jadi kalau saya uh, tipsnya begini ya untuk manajemen waktu itu ada tiga tiga tahap dalam manajemen waktu. Yang pertama adalah kalau kita saya singkat itu dengan istilah 3 A. A, yang pertama adalah awareness nah, Awareness itu adalah kesadaran Kesadaran kita itu untuk mengelola waktu Kesadaran kita untuk menilai seberapa besar daya dan sumber daya yang kita miliki untuk uh, mengelola waktu kita Nah itu awareness Kemudian yang kedua adalah arrangement Arrangement itu adalah bagaimana cara kita untuk mengelola waktu Memanage waktu itu mem Membentuk skala prioritas itu di arrangement yang ketiga adalah ah ketiga adalah adaptation atau adaptasi adaptasi adalah cara kita untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan lingkungan yang itu nantinya akan mengganggu manajemen waktu kita itu kan sering ya sering nggak gitu kan Anissa misalkan atau Wening gitu kan saya sudah punya manajemen waktu gitu kan hari ini saya sekian saya mau melakukan ini tapi ternyata dadak ada panggilan rapat gitu kan ah. atau mendadak nanti uh, ada temen yang sakit, butuh bantuan itu seperti apa? itu kan uh, lebih ke kemampuan adaptasi jadi 3A tadi yang pertama adalah awareness kemudian yang ketika, kedua adalah advertisement yang ketiga adalah adaptation atau adaptasi nah untuk mencapai 3 ini maka butuh tips atau cara-cara yang digunakan Ya ini 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 strategi saya boleh tidak boleh tidak ditiru karena setiap orang itu punya cara sendiri untuk mengelola waktu, ya. Nah, yang pertama adalah saya biasanya itu membuat yang namanya tentukan mana waktu yang fix atau mana waktu yang fleksibel. artinya kita punya dua kategori, yang pertama adalah waktu fix dan waktu fleksibel. waktu fix adalah waktu yang tidak bisa diganggu nah, jadi kita punya list waktu yang tidak bisa diganggu kalau saya misalkan waktu ibadah itu menurut saya waktu yang fix nah, misalkan saya selesai subuh itu jam setengah lima atau jam empat ya, misalkan kalau sekarang setengah lima ya. setengah lima lebih sedikit itu waktu yang fix dan tidak bisa diganggu maksudnya tidak ada kegiatan lain yang mengganggu waktu itu kemudian misalkan sholat duhur misalkan sekarang saya bekerja begitu ya waktu duhur adalah waktu jam 12 misalkan, sampai jam sekian itu waktu fix gitu nah, saya tidak mau ketinggalan sholat jamaah misalkan itu waktu fix atau misalkan teman-teman punya waktu fix untuk uh, belajar gitu kan waktu fix malam hari jam 7 sampai jam 9 itu waktu fix saya belajar nah, itu itu setiap orang punya skala sendiri mana waktu fix mana waktu yang fleksibel nah kemudian ada waktu fleksibel waktu fleksibel itu waktu yang bisa diganggu maksudnya yang bisa di yang bisa dirubah-rubah misalkan hari ini saya mau membuat video pembelajaran dari jam 10 pagi sampai jam 12 nah ini waktu yang fleksibel maksudnya ketika memang nanti jam 10 sampai jam 12 saya ada rapat ya sudah saya pentingkan rapat karena itu yang 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 mendesak begitu, nanti untuk waktu yang fleksibel nanti yang buat video pembelajaran nanti kita bisa di malam hari misalkan begitu itu tips yang pertama, yang kedua adalah tentukan setiap orang setiap dari diri kita itu punya waktu on masing-masing waktu on masing-masing itu adalah waktu dimana kita produktif setiap orang itu pasti punya waktu produktif masing-masing Kalau saya, waktu produktif saya adalah habis subuh. Nah, habis subuh itu saya waktu, waktu yang produktif. Gitu, gitu. Ketika saya dulu mahasiswa, saya ngerjain skripsi itu adalah waktu habis subuh. Gitu. Saya merancang uh, mengevaluasi organisasi yang saya, saya saya pimpin itu adalah waktu habis subuh. Saya mereview materi-materi kuliah itu adalah waktu habis subuh. Gitu. Karena menurut saya, waktu saya produktif dan saya on dan saya paling request itu adalah habis subuh. Setiap orang punya waktu produktif masing-masing. Misalkan waktu produktifnya jam satu siang. Ya sudah maksimalkan waktu produktif itu untuk melakukan agenda-agenda yang uh, yang harus segera diselesaikan selesaikan. Karena waktu produktif itu sangat-sangat penting. Ya, belum tentu teman-teman bekerja atau belajar dalam waktu yang tidak produktif itu nanti hasilnya akan efisien dan efektif. Itu, itu tips yang kedua. nah yang ketiga itu adalah kalau yang saya lakukan adalah saya melakukan yang namanya timer and motion study atau istilah teoritiknya itu adalah mempelajari berapa waktu yang diperlukan untuk pergerakan saya nah, jadi misalkan saya kalau sekarang ya saya membuat video pembelajaran nah, itu saya butuh waktu berapa lama efektifnya oh saya butuh waktu satu jam oke okay, berarti kedepannya kalau saya mengalokasikan waktu untuk membuat video pembelajaran maka saya harus mengalokasikan waktu satu jam itu itu agar kita tidak meleset begitu misalkan dulu misalkan saya ingin membuat laporan praktikum itu saya riset dulu saya teliti dulu saya adakan studi dulu saya membuat laporan praktikum kuliah itu berapa lama efektif begitu rata-rata Oh misalkan saya membuat praktik, laporan praktikum kuliah itu 30 menit ya sudah berarti untuk kedepannya saya melakukan alokasi waktu membuat laporan praktikumnya 30
3: menit
2: sehingga tidak ada waktu yang terbuang dan tidak ada waktu yang kurang gitu. karena saya sudah melakukan studi dulu di awal gitu ya. jadi itu setidaknya tiga tips itu yang dulu saya lakukan gitu.
1: tapi
3: kan kadang kita tuh udah bikin jadwal kayak gitu, tapi itu tetap mager, tetap males kayak gitu susah ya Pak ya
2: harus ada kesadaran itu ya nah, jadi gini kita harus punya ini harus punya uh, tips lagi ya, mungkin ini tadi kurang, mungkin kita punya uh, semacam list waktu dimana tenaga kita itu efektif, atau tenaga kita itu benar-benar lagi sedang keadaan on. Misalkan begini ya, misalkan nih Anissa baru belajar tentang fisika gitu ya. Harusnya hari ini itu saya belajar fisika satu jam, gitu, tentang apa materi gelombang misalnya. Nah, apakah 1 jam itu langsung saya gunakan untuk fisika semua? Tak. Jadi Anissa itu harus misalkan mengetahui kemampuan saya untuk membaca bukunya gelombang itu berapa menit. Nah, misalkan. Kemampuan saya itu 7 menit atau 10 menit ya kan? 10 menit sudah. 10 menit itu ya digunakan untuk membaca gelombang Nanti kan setelah itu bosan kan? Bosan enggak? Bosan enggak Setelah bosan itu, banget. setelah bosan itu lakukan aktivitas lain. Nah, misalkan nonton YouTube. misalkan nonton YouTube misalkan belajar memasak kan seneng kan kalau wanita kan senang masak gitu. kata-kata senang masak, belajar, tips-tips -tip masak itu kan menyegarkan gitu kan? Atau, atau misalkan yang senang tanaman ya sudah belajar tentang budidaya tanaman ya itu untuk refreshing misalkan alokasikan waktu untuk me, me, apa, menonton youtube bisa untuk hiburan misalkan 10 menit nanti belajar fisika lagi kan gitu jadi, uh, jadi alokasinya sebenarnya tidak fix satu jam satu jam itu langsung satu jam paket nggak gitu itu itu saya rasa kalau untuk generasi generasi kita generasi generasi milenial itu ya mumet gitu kan agak boring gitu kan boring sekali kalau gitu. satu jam itu kita belajar fisika gitu kan ya yang penting satu fisika itu dipelajari dalam satu jam itu per hari nah, atau gelombang tadi ya dipelajari dalam satu hari satu hari dengan alokasi satu jam tapi tidak harus satu jam itu ya utuh satu jam secara terus secara langsung itu tidak gitu. bisa diselingi dengan kegiatan-kegiatan lain mungkin yang suka olahraga bisa dengan olahraga atau yang mungkin seneng kumpul sama temen, itu ya sudah kumpul sama temen, kalau sekarang pandemi mungkin gak bisa ya, mungkin kalau yang pengen curhat-curhat ya nggak masalah gitu jadi kita selingi dengan aktivitas-aktivitas yang lain, itu mungkin gitu kalau saya sih gitu, kalau saya sih memang, uh, mungkin ini enggak perlu dicoba ya, kalau saya kalau lagi boring itu saya game saya game ya, tapi saya tuh bukan game online ya game online saya tidak tidak cocok dengan game online saya gamenya itu game-game yang adventure atau petualangan gitu ya yang perang lah perang petualangan saya biasanya kalau boring begitu saya main game
3: jadi kayak cari buat pengalihan biar lagi boring gitu biar uh, jeda gitu ya pak ya nah, di
2: jeda bisa diri bisa untuk merefresh gitu kalau kalau saya kalau nggak kalau nggak game itu saya nonton kartun itu itu lebih merifresh saya, SpongeBob gitu ya, Naruto gitu. Kalau saya dulu lo Naruto, Naruto SpongeBob itu uh, sedikit merifresh gitu, refresh nanti bisa kan ya tapi, sekedarnya tapi
3: setelah apa setelah lulus dari UNES gitu, karena udah nggak belajar kayak gitu satu tahun itu tuh uh, apa aja yang lo bakal lakuin sebelum mulai lagi untuk melanjutkan S 2 gitu. Satu
2: tahun itu kegiatan apa aja yang sering dilakukan? Oh. Kalau saya sih selama lulus dari UNES itu kan saya itu ini, jadi kan kerja di situ kan kerja di tengah ahli Jadi memang saya situ fokus untuk membahas isu-isu, isu-isu yang terkait dengan pekerjaan saya. Jadi dulu misalnya isu tentang pendidikan, itu kan saya mengkaji ya, cari referensi-referensi begitu. Nah, kemudian saya juga selain selain aktif dalam pekerjaan, kayak, kayak saya kan ini kan dulu kos, gitu, gitu. masih kos itu masih kos di UNES ketika saya bekerja itu saya ini aktif diskusi sama dedek kos saya, gitu. bikin kurikulum diskusi, gitu, gitu, kan. bedah buku di kos gitu. itu yang saya lakukan. Kemudian saya juga belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris untuk persiapan S2. Belajar bahasa Inggris itu ya autodidak saya tidak les bahasa Inggris. Tapi saya udah tidak lewat YouTube, lewat Facebook begitu, lewat aplikasi yang ini di Android. Gitu. Saya udah tidak tidak les, gitu. karena saya nggak punya biaya untuk les dulu. Gitu. Jadi saya fokusnya di test topel. Jadi gaji saya ketika di tenaga ahli itu saya gunakan untuk test topel. Saya test topel itu tiga kali, tiga kali ya. Skornya itu ya awalnya sedikit 463 terus 4, 387, terus terakhir 507 itu sih mungkin begitu